0: depuis cet été ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin d'une abondance de, de produits, de technologies. De ta main.
1: Emmanuel Macron qui sort sa chanson « Le Temps de l'abondance » avec euh, le label « France Musique ». Bonjour Bajned, excusez-moi, c'est un, euh, un peu mouvementé, mais c'est le « c'est tout ». Et pour certains, c'est les tracances, pour d'autres, les vacances, pour d'autres, c'est une journée plus chargée que les autres. Euh, pour moi, en l'occurrence, journée extrêmement chargée et je m'excuse du retard, mais comme vous le savez, euh, l'avocat Juan Branco a été arrêté. Au Sénégal, il y avait un mandat d'arrêt d'Interpol, euh, le régime ne veut pas qu'il défende Sonko, opposant numéro un, lui aussi en prison, il dénonce depuis longtemps hein, les problèmes de droit de l'homme, d'atteinte aux droits de l'homme dans ce pays, euh, et ailleurs d'ailleurs, et, et on va en parler évidemment ce matin, j'en parlerai aussi tout à l'heure à 18h euh, sur la chaîne d'Idriss Aberkane, et puis euh, tout à l'heure à 20h, on décale, je suis désolé, on aura l'interview du professeur Didier Raoult sur la chaîne du Monde Moderne, voilà et à vos souhaits, et à un surtout. Euh, vous dire que oui, oui, peut-on avoir des maladies divers en plein été La preuve, j'ai le rhume. Merci BFM, merci pour ce moment. Euh, donc euh, je vais éternuer tout au long de cette revue de presse me moucher et faire en sorte que, oui, l'été de canicule soit asymptomatique, comme il se doit, mais bien symptomatique au niveau du nez qui coule Désolé, je, je, je m'en excuse euh, d'avance. Donc voilà, vous notez les rendez-vous. La revue de presse, c'est maintenant. Vous pouvez mettre des pouces et partager, nous écouter sur les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube et en parler partout autour de vous, euh, puisque on est les rares d'ailleurs à être en live l'été sur YouTube, visiblement. D'autres prennent des vacances, pas nous. Euh, et puis vous pouvez aussi bien sûr vous abonner, patreon.com slash le monde moderne, nous soutenir, euh, ou bien ici sur YouTube ou mettre des étoiles sur les plateformes de podcast, de balado diffusion, comme on dit, n'hésitez pas euh, et puis nous écrire. Vous avez les différentes adresses du monde moderne qui s'afficheront à la fin de cette revue de presse que vous connaissez bien maintenant. Pour ceux qui la découvrent, bienvenue, on lit tous les matins ou presque la presse oligarchique, c'est-à-dire celle détenue par les milliardaires et financée par nos impôts pour comprendre comment on nous parle et qu'est-ce qui se passe. Et ce matin, on va bien sûr parler de euh, de la renaissance hein, du JDD le journal d'extrême droite non pardon le journal du dimanche euh, repris par Bolloré et Geoffroy Lejeune et qui ma foi euh, fait le boulot puisqu'on a l'impression de lire ces news c'était pas mal il fallait le faire mais c'est fait euh, en tout cas on va commencer tout de suite comme je le disais avec euh, cette nouvelle de l'arrestation de l'avocat Juan Branco alors Juan Branco je ne le présente pas j'imagine que vous le connaissez étant Déjà intéressé euh, à l'actualité et surtout à la défense euh, des droits de l'homme, des. aussi des des Gilets jaunes, de Julian Assange, et etc. Il est de tous les combats. Et là, il défendait donc Ousmane Sonko, un des éposants numéro un euh, au Sénégal, euh, emprisonné depuis euh, fin juillet. Et le voilà lui-même mis en prison au Sénégal et accusé de préparer euh, diffusion de fausses nouvelles, complots et actes de manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves. Euh, Arrêté et donc c'est vous dire que le gouvernement sénégalais entend bien le laisser croupir en prison, puisque c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui a annoncé cette arrestation euh, dans le cadre de, euh, du Parlement. Euh, Juan Branco allait simplement euh, participer à une conférence de presse des, av des avocats d'Ousmane Sonko. Euh, il a été arrêté, mis en prison. Interpol avait lancé une notice. Vous savez que le pouvoir en place en France n'aime pas beaucoup Juan Branco. Alors... On a euh, lancé euh, une initiative à plusieurs. Euh, je partage le lien dans le chat. C'est sur Aurore avec un s .org. Euh, Juan Branco arrêté pour expliquer où on en est. Nous sommes en lien avec la sœur de Juan, avec euh, aussi euh, ses avocats. Euh, un collectif citoyen se met en place. L'idée étant bien sûr de vous donner de ces nouvelles, de savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, les autorités espagnoles sont mobilisées. On attend euh, le retour des autorités françaises qui devront l'être sans doute également du fait d'assistance à, à un de nos ressortissants à l'étranger. En tout cas, euh, vous pourrez suivre les informations, bien sûr, sur Le Monde Moderne et aussi sur tous les, les, les sites. Et aurore, bien sûr, point org, pour savoir pardon, de qui il en est, euh, de la santé, euh, mais aussi euh, de l'état de, de Juan Branco de, de suite à son arrestation. Euh, en tout cas, voilà, nous sommes en contact avec son éditeur, sa sœur, sa famille et... Son collectif, bien sûr, euh, d'avocats, vous pouvez nous rejoindre. Il y a une pétition euh, qui a été lancée, une cagnotte également pour financer les frais de voyage pour euh, que la famille puisse se rendre au Sénégal, etc. Euh, et heureusement, oui, qu'il a la double nationalité parce que, euh, compte tenu de, des, des amitiés qu'il s'est fait au sein de la Macronie, ça va être difficile pour lui, évidemment, de trouver des soutiens en plus haut lieu. Oui, c'est assez honteux. Le bâtonnier de Paris euh, est mobilisé également. Donc c'est une très bonne nouvelle. Euh, c'est plutôt euh, la preuve que les choses sont prises au sérieux. Ce que ça montre, en fait, cet épisode branco, c'est la dérive autoritaire hein, de nombreuses euh, démocratie, comme on dit, où finalement euh, mettre en taule les opposants, les avocats, nier les droits de l'homme, mutiler les manifestants, euh, bref, tout ça paraître du domaine du normal et de l'acceptable. Il ne faut pas déconner quand même, il y a des limites. Enfin, on va essayer de les fixer, ces limites. Merci à tous d'être là et euh, de soutenir euh, Juan pour sa libération, en tout cas. Euh, on commence avec... Euh, C'est un peu dans le désordre, excusez-moi. Voilà, ça a, été, euh, ça a été un peu bousculé. Euh, le testament choc d'un puriste de la concurrence à Bruxelles. Alors vous savez combien je porte Bruxelles et euh, l'Union européenne dans mon cœur. Et j'imagine que vous en êtes... De même, c'est, vous savez, ce petit outil qui permet aux Américains de nous détruire à petit feu et, euh, et qui nous permet aussi euh, bah, de sombrer dans une sorte de déclassement euh, accepté, largement accepté, euh, parce que nos élites nous vendent ça comme étant le progrès. Alors là, c'est un parfait inconnu, évidemment. Hein. Vous voyez, c'est une photo. Vous ne l'avez pas vue. Et pourtant, euh, Pierre Régibaud, c'est son nom. Euh, c'est celui qui était au poste de euh, chef économiste à la Direction Générale de la Concurrence. Vous savez... La direction générale de la concurrence s'est fait connaître parce que Ursula von der Leyen euh, voulait nommer avec euh, Margrethe Vestager une Américaine à ce poste d'économiste en chef qui était tenu jusqu'à présent par ce Belge Pierre Régibaud. Alors c'est étonnant parce que, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Mais pour les atlantistes euh, forcenés que sont euh, bah, von der Leyen et euh, Vestager, euh, ça peut sous le sens de nommer une américaine à ce poste clé sur la concurrence en plus au sein des, des pays européens euh, alors effectivement ça aurait pu parce que quand on lit en fait le testament entre guillemets hein, puisqu'il n'est pas mort ce monsieur rigibaud l'économiste belge s'est exprimé ce vendredi dans un entretien à l'écho un journal belge il y déroule une version euh, une vision de la concurrence devenue politiquement totalement incorrecte hein. alors oui alors non puisque c'est encore la vision de l'Union européenne, malheureusement. Pierre Régibot met en garde contre le lobbyisme pur des industriels qui espèrent des aides d'État pour maintenir ou développer des activités en Europe. Si l'industrie lourde disparaît, qu'il en soit ainsi, parce qu'il le faut. À quoi bon produire de l'acier de base ici si nous pouvons l'acheter trois fois moins cher en Indonésie Ah, <rire> sacré Pierron, va. Mais c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans la merde. Alors t style provocateur, l'ex-économiste en chef de la DG Compte souligne les limites de la politique industrielle aujourd'hui très en vogue. La création des GAFAM, dit-il, n'a été en rien le résultat de la politique industrielle américaine. Les hommes politiques ne peuvent pas créer des champions économiques. Le promettre relève de l'imbécillité. » Alors Pierre Régibaud fait là de la désinformation puisque les GAFAM sont nés, bien sûr, et... et peut-être certains d'entre vous le savent déjà, de programmes de subvention, bien sûr, euh, du ministère de la Défense. L'État américain a dépensé des fortunes dans des programmes de recherche dont ont bénéficié les GAFAM. Donc on peut dire que ricochet, oui, Google, Facebook et tous les autres ont été, euh, d'une certaine façon, portés sur le berceau par des politiques industrielles, volontaristes américaines, notamment dans les nouvelles technologies. Donc ce que dit Pierre Régibaud, c'est simplement mentir, déjà, et d'une. Et ensuite, c'est faire croire que l'Europe est déjà foutue et que donc il faut laisser ce marché qui ne sert à rien, ouvert au cas de vent. Et nous devons être des acheteurs et pas des producteurs, ce qui est vraiment un scandale, puisque que ce soit pour la souveraineté alimentaire, la souveraineté technologique et tout le reste, ce serait un, un fiasco. Et ça l'est. Et c'est grâce à des messieurs comme ce Pierre Régibaud qui sont vraiment phénoménaux. Et alors, non seulement dit-il qu'il faut se méfier de ces États ultra-lobbyistes hein, pour la politique industrielle, mais regardez ce qu'on trouve dans les échos. Les aides d'État, figurez-vous que c'est l'Allemagne qui est en tête des aides d'État sur les 740 milliards d'euros d'aides d'État depuis mars 2022. Merci le Covid. La moitié, la moitié de ces 740 milliards d'euros, eh bien, vient de Berlin, qui soutient massivement son industrie, en l'occurrence, puisque l'Allemagne a réussi à préserver en partie son industrie. Donc, je veux bien qu'on continue de dire que l'Europe, c'est la paix, que c'est l'avenir, etc. Mais quand on commence à additionner les petits cailloux, Ursula von der Leyen, lobbyiste atlantiste totalement vendu aux intérêts de Washington, qui fuit les conflits d'intérêts du gouvernement allemand placé à la tête de la Commission européenne et qui passe son temps à faire des lois stupides pour nous emmerder ou foutre en l'air l'économie européenne premier problème. Deuxième problème, nommer une Américaine, heureusement, c'est pas passé. Mais voilà où on en est. Troisième problème, des pierres régibaux à la pelle. Des gens qui pensent que le monde dans lequel nous vivons est le même que celui d'il y a 20 ans et que oui, c'est génial, vive la finance, vive la mondialisation. Or, les BRICS arrivent, or, il y a une sorte de réorganisation, une multipolarisation. Que ces gens-là soient des truffes et qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Le nôtre, aujourd'hui, c'est de reprendre une certaine souveraineté et de comprendre que l'Europe est devenue un danger pour nos économies. Et là, voilà, l'Allemagne a très bien compris. Elle en a rien à foutre. D'ailleurs, l'AFD, on en parle tout à l'heure, est en tête. C'est le parti d'extrême droite, comme il est appelé là-bas en Allemagne, qui veut remettre des frontières, quitter l'Europe. Alors pas faire un, un « Deutsche exit », mais plutôt euh, quitter l'euro, déjà. Et puis ensuite, voir comment euh, foutre en l'air les traités. La question qui se pose à nous tous aujourd'hui, c'est pourquoi continuer avec un machin qui fait que les prix de l'électricité, du gaz, des matières premières, de, 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 aussi de, de, de l'alimentation explosent et qui ne nous protège en rien, ni de la guerre, ni euh, de quels que soient les, les problèmes qui nous attendent. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule pour commencer. Il fallait bien ça, mais merde, ça suffit. Et puis vous rappelez qu'il y a les élections européennes, tout le monde s'en fout, je sais, mais quand même, ça permet de dire « Oh, avant » les cinq ans, hein, dire, ah non je suis pas d'accord. Voilà. Alors n'hésitez pas à mettre des pouces bien sûr euh, sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager aussi sur vos différents réseaux sociaux. C'est important de voir que l'audience ne fait que monter grâce à vous. Euh, ça veut dire qu'on doit faire quand même quelque part du bon boulot et je vous en remercie. Sinon, euh, qu'attendre de Mark Zuckerberg à part un énorme fiasco de plus et eh oui, thread euh, qui thread Threads. Thread, thread, Threads. thread. thread. Ah, déjà, bon, c'est pas prononçable pour euh, les non-anglophones. Et donc son réseau social avec son logo pété et son nom pété qui devait... Pardon, hein, je suis vraiment désolé, mais je me moquais de BFM. Mais c'est vrai, il y a des maladies d'hiver en été. Euh, le, le, qui était la concurrence à X de Elon Musk, X qui était anciennement Twitter, eh bien Thread est un fiasco, puisque après euh, la nouveauté et les gens qui s'abonnent, les gens ne s'abonnent plus, voire se désabonnent, n'y vont pas, bref, ça sert à rien. Encore un flop, l'idée était de copier Twitter X pour dire « on va faire mieux ». En l'occurrence, X euh, a plus d'utilisateurs que jamais, plus de 540 millions euh, quotidiens, euh, parce que Elon Musk a choisi... De de ne pas avoir une modération euh, pilotée par les agences de renseignement américaines. Et c'est vrai que ça fait du bien. Alors pour certains, ça fait un peu mal. On a l'impression que c'est devenu un gloubi-boulga, qu'il y a beaucoup de trucs dans tous les sens. N'empêche il euh, y a plus de monde sur X que jamais, qu'on peut dire un peu ce qu'on veut, mais avec... Ce qui est bien les notes des communautés. Je trouve ça d'ailleurs très bien. Ça permet de voir en fait ce que disent les uns et les autres et de corriger hein, certains articles ou certaines assertions sous les tweets des uns et des autres. Euh, et puis, euh, j'espère que ces plateformes aussi vont va, va grandir et permettre de faire de la vidéo, du live, etc. Euh, ce qui est la volonté d'ailleurs d'Elon Musk. Il n'y a pas de sauveur suprême. Elon Musk est là pour faire de l'argent. Si ça ne marche pas, j'imagine qui fermera et qui mettra ça en appli sur les Tesla. Et c'est tout. Euh, en tout cas, euh, encore un beau fiasco de Mark Zuckerberg. On peut le féliciter pour euh, cette prestance hein, dans, le, dans, dans le fiasco. Ah, je, je, je. Est-ce que vous allez bien Est-ce que ça va Est-ce que vous êtes bien installé Est-ce que voilà, parce qu'on est, on est quand même le 7 tout et je commence un peu, je suis chauffé à bloc parce que voilà, il se passe plein de trucs. Euh, mais je voulais savoir si vous vous êtes bien. D'où est-ce que vous nous écoutez Quelle heure il est chez vous Est-ce que vous buvez du thé, du café ou bien euh, du whisky euh, Attention, avec modération. D'ailleurs, ah, les taxes vont peut-être augmenter sur les alcools pour votre santé, évidemment. Euh, et puis, euh, et puis, euh, bien sûr, vous vous rappelez il y a cette pétition pour euh, sortir sortir roi de Branco des prisons sénégalaises. Voilà. Dijon. Salut Dijon. C'est chez moi. Ça va, Amdoula. C'est vrai, ça va. La baisse. La baisse, elle est. La patate. De Mâcon. Strasbourg et vous avez froid. Alors dites-moi si vous avez chaud ou froid aussi. Attention, nous, on va avoir un pic de chaleur. On en parle tout à l'heure hein, dans, dans le sud-ouest, euh, sud-est. Mais attention, hein, on ne sait jamais. Berlin. On va parler d'Allemagne.
0: On en a déjà un peu parlé, mais on va parler de, de l'AFD. Top. Alors,
1: cette nouvelle qui devrait réjouir tous les Français et pas seulement Bernard Arnault, c'est le 4,40 d'une santé insolente euh, qui fait des scores, euh, des profits records, mais une croissance ralentie, nous dit le Figaro, les échos et tout le monde. Euh, des résultats incroyables de 89 milliards d'euros de bénéfices cumulés. C'est un nouveau record. Hein. Euh, la progression du chiffre d'affaires est inférieure à celle des profits. Donc quand même, hein, heureusement qu'il y a le profit. Euh, C'est bien sûr ces gonflements des profits euh, qui font aussi euh, gonfler l'inflation. Et pas seulement vous et vos petits salaires qui ne suivent pas l'inflation. Hein, ben non, ben non. la spirale prix-salaire, ça fait peur. Mais la spirale profit-inflation, euh, profit-prix, ça, tout le monde s'en fout, surtout Christine Lagarde. Euh, alors, s'il s'agit de records, leur dynamique s'essouffle sérieusement. Attention, hein. ils n'ont cru que de 7% par rapport aux 6 premiers mois de 2022. C'est une décélération un peu marquée, mais quand même. Alors, comment ils ont fait Ils ont réduit les coûts. Donc, on vire des gens hein, et puis des reprises sur provision. On rachète aussi, bien sûr... Euh, les actions, ça permet de faire de la finance casino comme on aime tout ça est formidable, l'automobile va bien, le secteur financier va bien euh, avec BNP Paribas Société Générale, Crédit Agricole AXA, euh, encore plus de profits, 16 milliards hein, que les champions du luxe, euh, avec Kering, Hermès L'Oréal, LVMH qui vont bien mais un peu moins bien que d'habitude quand même euh, donc voilà, le plus beau record c'est Stellantis ensuite c'est Total Energy, LVMH bien sûr en troisième position, reste sur le podium BNP Paribas, AXA, Sanofi, L'Oréal, Crédit Agricole, ArcelorMittal, Hermès, Renault, Vinci, blablabla, et le petit dernier, euh, c'est Engie, moins 217, et Unibail, Redamco, moins 538, voilà, vous savez tout. Et dans le même temps, nous avons bien sûr l'ambiance morose du côté des PME. Alors les échos parlaient du sentiment hein, euh, de crise des, des, des patrons de PME, c'est pas qu'un sentiment, en réalité... Euh, il y a eu un ralentissement de l'activité et beaucoup d'entreprises de, vont être obligées euh, de mettre des gens sur le carreau. Alors ça tombe bien puisque les allocations chômage sont réduites dans le temps, puisque oh, il faut travailler maintenant jusqu'à 64 ans alors que le chômage des seniors n'a jamais été aussi haut, que les chiffres du chômage sont à peu près les mêmes que dans les années 90. Ça veut dire que bah, c'est toujours un chômage de masse à plus de 5 millions de gens qui recherchent un travail. Voilà, donc tout va très bien. Madame la Marquise, seulement, seulement si vous êtes actionnaire ou rentier... Pour le reste de la population. Je ne vous cache pas que ça va être un peu difficile les mois qui viennent, mais ce n'est pas grave. On a Bruno qui fait de la randonnée dans les Alpes, qui nous a dit de décrocher un peu cet été. Sauf que nous ne faisons pas pour que bah, nous soyons un peu mieux préparés que nos petits camarades qui vont faire la rentrée en disant Ah, bah dis donc, ah, je ne l'avais pas vu, je sais bien. Ah, j'en ai pris une dans la gueule, dis donc, je pas vu. Bah oui, bah voilà. Il fallait suivre la revue de presse du monde moderne. Hein, C'était cet été. Enfin euh, voilà, vous expliquerez, vous expliquerez à vos petits camarades. Et puis dans la catégorie euh, « que vous soyez riche ou puissant », vous savez, la justice, elle sera soit gentille, soit méchante. Euh, vous vous rappelez de Sam Bankman-Fried. Vous savez, c'est cet escroc incroyable qui a créé une chaîne de Ponzi numérique avec FTX, c'était une plateforme de vente de crypto. Euh, grand financier du Parti démocrate, euh, grand voleur, évidemment. Il a été en prison quelques temps. Il a perdu son penthouse à la Barbade. Mais il se retrouve dans la magnifique maison de ses parents avec piscine à Palo Alto, avec un bracelet électronique. Pas le droit de sortir. Les parents dépensent 10 000 dollars par jour pour sa sécurité. Ils ont acheté un chien qui est prêt à attaquer au moindre claquement de doigts. Bref, Sam Bankman a le droit de dépenser pas plus de 1 000 balles sauf euh, pour euh, ses frais d'avocat. Sinon, bah, c'est plutôt la vie de rêve. Hein, voilà. il, est un peu, euh, il a payé sa caution, il n'est pas vraiment allé en taule. C'est quelqu'un quand même qui a foutu sur la paille de nombreux investisseurs, qui a menti, qui a créé des malversations, qui grâce à, à cette euh, escroquerie numérique, chaîne de Ponzi hein, d'un nouveau style, a pu financer massivement le Parti démocrate. Et ce mec-là n'est pas en taule, il est simplement au bord de la piscine avec un bracelet en attendant gentiment son procès pour octobre. C'est vous dire comment la justice est formidable, pas seulement chez nous, où Nicolas Sarkozy, bien sûr, est au de nègre et nous saluons Nicolas,
0: qu'on adore ici. En fait, presse quelle la dignité.
1: Bon. Tout est Ponzi. bah
0: ben oui, tout est Ponzi.
1: Globalement, tout est pon... Le problème de Ponzi, c'est que tu rembourses les derniers arrivés, mais que petit à petit, tu vois bien que les... tout le monde se fait avoir. Comme l'inflation. C'est 2%. Si vous avez vu, euh, j'ai fait un petit extrait de la revue de presse de vendredi hein, sur cette vidéo de la Banque de France incroyable de l'inflation, c'est 2% avec un zozoteur de la, de, la, de, de la secte des zozoteurs, donc incroyable, incroyable. Alors, le journal du dimanche, ah ah là là là, là, là. qu'est-ce qui s'est passé? Le journal du dimanche a donc été racheté par Bolloré, qui a pris des actions dans Lagardère, qui a lâché donc le journal du dimanche, autrefois appelé Pravda du dimanche, pas plus macroniste que le journal du dimanche. Tous les dimanches, il y avait une interview de Bayrou, ou bien de Castex, ou bien de qui vous voulez, pour expliquer comment euh, le gouvernement s'occupait bien de nous, alors qu'on était quand même méchants, hein, des pisse jamais contents de rien et tout. Bolloré rachète, et il en fait ses news sur papier. C'est à peu près ça. Et premier couac énorme, la couverture... alors. Nous ne sommes pas des faits divers, euh, une tribune euh, et une pétition, enfin une, une sorte d'appel de nombreuses signatures, pour dire que ça suffit, en fait, ces Français qui se font massacrer, qui se font tuer, et le jeune Enzo. Et nous en avons parlé ici dans cette revue de presse. Euh, ce garçon poignardé pour un regard de travers par des racailles, des psychopathes en réalité, puisqu'on ne poignarde pas les gens pour ça. Mais si vous regardez l'actualité, malheureusement, quotidiennement, euh, les couteaux sont tirés, les gens se font euh, tabasser à mort pour rien. Euh, et ça, c'est la France d'aujourd'hui et c'est extrêmement inquiétant. Donc c'est bien d'en faire une couverture. Nous ne sommes pas des faits divers. Il parle d'Enzo, la photo est là. Mais alors que la tribune parle du jeune Enzo de 15 ans, tué d'une lame dans le cœur, les photos en une parlent d'un autre jeune Enzo, lui, tué par un chauffard, euh, avec une marche blanche, là aussi, pour dire ça suffit. Alors, la direction du JDD... Euh, ne s'excuse pas et dit qu'il s'agissait d'une illustration euh, de ce thématique-là, mais pas en l'occurrence de parler de cette Enzo-là en particulier. Et il y en a plusieurs, malheureusement, qui sont morts dans des circonstances tragiques. Et donc, premier couac assez sévère, euh, mais balayé d'un revers de la main par Geoffroy Lejeune et la rédaction. Il avait appelé donc à sa rescousse Pascal Pro, Éric Nolo, euh, Mathieu Boccoté, et j'en oublie, tous ces news étaient là pour écrire un petit article et pour expliquer que c'était pas mal. Je l'ai lu. Écoutez, ces 32 pages. On dirait le JDD d'avant. Regardez, ça, c'était le JDD d'avant Bolloré. Bon, euh, ce que les Français pensent vraiment de Marine Le Pen, le droit d'asile en question, euh, Laurent Wauquiez, il y a une censure culturelle. Bon, alors, je veux bien... Hein. Que la rédaction se soit émue en disant « Oh là là, Monsieur Bolloré rachète, il met Geoffroy le Jeune qui vient de valeur actuelle, c'est pas possible. Merci Stéphano, bienvenue. Nouveau daron du monde moderne, merci pour l'abonnement. » Stéphano Picozzi, vous pouvez l'applaudir et l'accueillir chaleureusement dans la communauté des modernos. Euh, mais en tout cas, ça change pas grand-chose. Et ce psychodrame d'une rédaction qui ne veut pas travailler pour Bolloré, bon, euh, moi j'ai simplement retenu de ce cirque, et pas celui du JDD, la censure de RT France, applaudie par de nombreux journalistes qui étaient heureux de voir là fermer un organe de propagande qui n'a pas fait de propagande. On faisait de l'information sur RT France. Donc le côté euh, euh, corporatiste à deux balles, ça va cinq minutes. Moi, je trace mon sillon. Et je pense que euh, la rédaction du JDD, il y a ceux qui vont rester, ceux qui vont partir... Pascal Pro dit « Ah, le JDD m'avait manqué et j'espère que Bolloré fera comme il a fait avec ses news, c'est-à-dire multiplier les audiences par quatre. » C'est tout le mal que je souhaite à Geoffroy Lejeune. Voilà. Euh, chacun y trouvera son compte. Le seul problème que je vois avec la presse oligarchique que j'ai tous les matins, c'est qu'on manque d'oligarques à gauche. Voilà. Hein, simplement, globalement, tu te rends compte que la presse est détenue par des milliardaires et qui sont plutôt de droite. Hein. C'est des gens qui aiment le profit, qui aiment l'argent, qui ont plutôt un problème avec euh, l'immigration, mais pas quand elle est là pour baisser les profits, euh, et qui n'aiment pas euh, quand on parle de taxes, d'impôts, de redistribution, d'égalité, de fraternité, voire de liberté même. Parfois, ça peut un peu les gêner aux entournures, sauf quand il s'agit bien sûr de liberté euh, d'acheteurs chinois ou saoudiens. Ça, c'est tout à fait autre chose. Donc, euh, le problème mais là, est là, c'est qui contrôle et qui détient les médias. Le monde moderne, vous savez, c'est vous. C'est vous qui êtes les oligarques du monde moderne. Il suffit de s'abonner pour ça. Donc l'indépendance est totale. On n'a pas besoin, évidemment, euh, d'un oligarque pour faire de l'information. Nous, en l'occurrence, c'est une envie de presse. Donc on pourra toujours nous dire que nous ne faisons pas de l'information. Nous relayons de l'information. Mais la hiérarchie de l'info, c'est important. C'est ce que vous ne verrez pas, par exemple, dans un JT. C'est pourquoi, par exemple, Juan Branco, à part Le Monde et Libération, personne n'en parle. Même pas France Info, même pas France Télé, même pas Le Figaro, voilà. Donc il y a des choix éditoriaux qui font que vous n'êtes pas au courant de tout ou qu'on vous parle seulement de certains sujets, on en fait monter et on en fait descendre. Et donc la hiérarchie de l'info, c'est ce qui fait qu'on est informé d'une façon différente. Et puis il faut aussi, c'est ce qu'on fait ici à la revue de presse du Monde Moderne, regarder un peu les signaux faibles parce que c'est là qu'on voit à quelle sauce on va être mangé euh, sur toutes les réformes hein, qui vont passer en douceur. Et je trouve que le JDD a été très fort puisqu'il sort quand même une de ces euh, nouvelles réformes. On en parle dans un instant sur notamment les élections municipales. Euh, sinon, BFM serait-elle à vendre Patrick Drahi qui garde le silence, mais l'hypothèse d'une vente du pôle Altis Média avec BFM et Radio RMC est jugée crédible. Voilà, avec Rodolphe Sadet, qui est le parrain de Marseille, hein, lui c'est CGA-CGM, il trône en haut de la tour de Sauron, euh, à l'entrée du port de Marseille, la tour de la CMA-CGM, euh, et là il serait sur les starting blocks pour acheter à 2 milliards d'euros le joyau. Euh, médiatique de l'Empire euh, qui est dans la sauce, puisque euh, les scandales de corruption, de conflits d'intérêts euh, explosent euh, suite à Altice euh, Portugal, mais un, le numéro 2 qui était aux États-Unis a été touché par ce scandale. Il y a une démission au sein du Comex. Enfin, on voit bien qu'Altice est quand même un peu dans la tempête. Donc, est-ce que BFM et RMC vont être vendus Bon, ça, c'est une... Une info du JDD qui pourrait être une rumeur, en l'occurrence, mais on ne sait pas. Parce que, vous voyez, cette info, Sybille Veil à l'Élysée. Sybille veille, c'est la compagne de Raphaël Enthoven, c'est pour vous cadrer le personnage. Mais c'est pas que ça. Euh, c'est une philosophe de talent, évidemment, exceptionnelle, qui a pris la tête euh, de France, euh, France, Radio France. Euh, et donc, patatras, Patrick Cohen devait faire la matinale de France Info, mais il n'était pas content. Euh, et puis, euh, on lui retire la matinale. Bref, elle aurait dû euh, s'expliquer dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère était furieux. Cohen avait claqué la porte de Radio France, et c'était euh, donc... Euh, la, la, la patronne avait dû se justifier devant les salariés de France Info. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce matin, Sibyl Veil tweet, et j'ai retweeté, euh, dit dont le JDD, pourquoi une telle fake news à mon sujet peu élégant Alors, la question, c'est quelle est la fake news Est-ce que c'est que c'était un fiasco parce que Patrick Cohen est parti et que ça a créé une crise interne, ou bien est-ce que c'est qu'elle a été reçue à l'Elysée, dans le bureau du secrétaire général de l'Elysée, bras droit d'Emmanuel Macron, lui-même soupçonné de conflit d'intérêt avec sa famille Quel est le, le vrai problème Moi, le vrai problème que j'y vois, c'est si effectivement une directrice de médias publics est convoquée comme ça dans le bureau du secrétaire général de l'Elysée, alors... Ça fout les boules. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. En tout cas, j'espère qu'on ira au bout de cette affaire parce que ce n'est pas une petite affaire. Ça dit tout, en fait, sur la Macronie. Ça dit tout sur la, la mainmise sur les médias, sur la façon dont les états généraux de la presse, où on va dire « Ah là là, Bolloré, c'est mal. Ah là là, mais les autres, ça va, ils sont gentils. Ça va. On verra comment on peut faire. » Et puis surtout, attention, heureusement qu'on a Julien Pain et les fact-checkers sur les médias publics. Ça permet d'éviter les fake news. Mon Dieu. Mon Dieu. Un peu sérieux, s'il vous plaît. Être journaliste, c'est informer. Ce n'est pas relayer les communiqués de presse de Pfizer et du ministère de l'Intérieur. Il faut un peu réfléchir. Il faut un peu chercher. Il faut un peu aller chercher des chiffres. Aller, aller interviewer des gens euh, qui, eux, savent de quoi ils parlent. Et puis mettre tout ça dans un grand chaudron. Et puis voir qui, finalement, a raison. Où est la vérité quand elle n'existe plus C'est compliqué, évidemment. Évidemment, c'est compliqué. Ce n'est pas un métier, évidemment, à la portée de tout le monde. Surtout si on le fait comme ça, avec les pieds. Donc, on parlera des états généraux de la presse quand ils arriveront. Nous, euh, on tient grâce à l'audience, c'est ça qui peut nous éviter la censure. On fait de l'info, c'est ça aussi qui peut nous éviter la censure. Pas de fake news ici, euh, n'en déplaise aux trolls macronistes qui voudraient me cataloguer dans la case euh, Tonton Conspi et fake news. Pas du tout, ici je fais de l'info. Et c'est juste la hiérarchie de l'info qui vous fait un peu mal aux fesses. C'est normal, vous n'avez pas l'habitude de voir des news, des faits, mis en avant, euh, contrairement à certains faits divers dont on va évidemment parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Euh, donc, euh, donc à voir, à suivre et euh, de toute façon, on verra. D'ailleurs, ce soir, euh, vous savez, sur la chaîne du Monde Moderne, sur YouTube, euh, il y a l'interview du professeur Raoult. On va décaler. Euh, à 20h, j'avais créé une première. Je vais l'enlever et la décaler à 20h. Excusez-moi du petit désagrément parce que euh, avant cela, à 18h, je suis en interview sur la chaîne d'Idrissa Berkane pour parler euh, de Juan Branco, de son arrestation au Sénégal, de l'État de la France-Afrique, etc. Euh, donc beaucoup d'actualités aujourd'hui euh, pour vous dire... voilà. On... C'est c'est toute, mais on ne pas ici au monde moderne. Euh, et vous aurez l'interview de Raoult, mais un peu décalé. Voilà, c'est tout. Euh, et alors, ce est, voilà, où je voulais en venir, c'est qu'à peine j'avais mis euh, interview de Didier Raoult, que déjà, YouTube avait mis le petit encart. Attention, Covid-19, allez bien voir sur Google comment on en parle, surtout sur les sites gouvernement.fr, etc. Ça devient de la folie. Enfin, ça a toujours été, mais là, il faut arrêter les gars. On va peut-être passer à autre chose et puis on va peut-être commencer à faire les comptes. Hein, à comprendre que, ah, pas c'était pas si bien, en fait. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette affaire des 90 Enfin bref, je ne vais pas en parler ici, ce n'est pas le, le lieu ni le moment, mais globalement, euh, ça va, quoi. Voilà. Vous avez piscine, très bien. Euh, Il à d'avoir poney ou piscine. Et puis, dans le JDD aussi, et c'est pour ça que finalement, cette version n'est pas si mal, même si c'est CNews et « Ah, c'est, je crois, le jeune de valeur actuelle, on apprend que Laurent Wauquiez déjeunait tranquillement à la table d'Emmanuel Macron pour parler, bien sûr, des JO d'hiver, faire candidature commune pour les JO d'hiver de 2030. À peine a-t-on les JO tout court, que déjà faut-il passer aux JO d'hiver Alors déjà, si on arrive à faire les JO sans catastrophe majeure de 2024, pff, bravo, hein, bravo à nous, ce sera déjà nos JO à nous. Hein. Est-ce qu'on a réussi à faire les JO Oui Bravo bon, voilà, On peut passer à autre chose. Pour le reste, on verra. Et regardez, ça fait plaisir de voir où passent nos impôts. Voilà. Voilà. Ça, c'était euh, autour du, du, de mi-juillet. Euh, alors déjà, rien que le budget fleur, je pense que tu fais bouffer une famille de quatre pendant un mois. Hein euh, pour le reste, vous bah, voyez, vous avez tous les présidents de villes, de régions, tu sais pas. Bon, les mecs sont invités. Euh. Alors pour dire que c'est un déjeuner de travail quand même, les mecs, ils posent des dossiers avec leur petit portable hein, sur la table pour dire bon, on fait pas que manger non plus, on bosse un peu, faut pas déconner. <rire> voilà, euh, donc c'est assez génial. Euh, c'est les jardins de l'Elysée, donc c'est plutôt pas mal. Les, 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 les petits parapluies ont été mis. Et voilà. Et moi, ça me fait toujours plaisir de voir où passent mes impôts. Donc savoir qu'ils mangent bien, qu'ils sont bien reçus, tout ça, c'est vraiment plaisant. Parce que sinon, on se dirait « Non, mais alors, quel est l'intérêt de faire ce métier qui n'est pas un métier, d'ailleurs, ce sacerdoce hein, de représentant politique ?» C'est vrai que là on, sait. là, on le voit. Donc, euh, serrer la main, Emmanuel Macron avec Christian Estrosi, Renaud Muselier et Laurent Vauquier. Voilà, c'est quand même... Oh, mais, mais pourtant, attendez Laurent Vauquier, ce n'était pas ce pourfendeur d'Emmanuel Macron. Comment, euh, comment osait-il l'appeler Attendez, euh, c'était incroyable. Mais oui, écoutez, il était même identifié comme l'un des plus farouches opposants à Emmanuel Macron. C'est ce qu'on lit dans le JDD. C'est un petit ac hein, de la rédaction. C'est quand même pas mal foutu. Euh, voilà ce qu'il disait. Monsieur Macron est le modèle d'un président tout à la fois monarchique et dictateur. Il avait lancé ça à Chartres le 4 mars 2022 lors d'un meeting de campagne de Valérie Pécresse. « Vous m'avez manqué !» Valérie Pécresse, qu'on appelle en interne le Titanic. Euh, alors, une charge qui avait été jugée trop violente hein, par euh, Valérie Pécresse euh, et qui avait conduit euh, le bout de feu vauquier euh, à revenir sur ses propos. Euh, L'usage du terme « dictateur » n'était pas adapté, je le retire. « Oh, tu sais... Euh, » Compte tenu du nombre de, de morts, de blessés, de mecs mis en taule pour rien, euh, je pense qu'on peut commencer euh, à utiliser un terme comme celui-là. N'hésite hein. pas, hein, sois pas timide, hein, sois pas tiède, Laurent. Vas-y C'est pas parce que tu manges bien l'Élysée que tu dois te taire. Vas-y, vas-y, mon Laurent, vas-y, vas-y, balance-lui, balance-lui à la gueule, vas-y. Sale dictateur hein tu fais... Après l'entrée, entre l'entrée et le plat, ou quand vous faites un petit toast à la République, c'est le moment de lui mettre. Tiens, prends ça, sale dictateur Non, alors évidemment, il dit rien, il est à table. D'ailleurs... <rire> C'est euh, Christian Estrosi qui a dit « Ah bah alors, tu tu, avites, tu acceptes l'invitation d'un dictateur sans crainte d'être empoisonné ?» <rire> Ah oui, ça tacle, hein, ça tacle sévère. Voilà. Euh, en tout cas, euh, alors, on l'a vu, sourire, aimable. Euh, ça s'est très bien passé entre Emmanuel et Laurent, euh, confirme l'un des participants, surpris de constater que les deux hommes se tutoient. Eh oui, comment tu vas, Laurent Comment tu vas, président euh, Ils se sont même isolés sur la pelouse pour un échange en aparté. Voilà. vous dire comme tout va bien vous inquiétez pas, le grand maltraitant de 2027, il est déjà sélectionné. Nous, on n'aura rien à faire à part mettre un bout de papier dans une urne qui sert à rien. Euh, ça va, c'est déjà, déjà plié, vous inquiétez pas. Sauf, sauf si on crée le chien dans un jeu de qui Le candidat qui ne doit pas exister. Celui qui n'a pas à être là. Celui qui ne peut pas avoir les 500 signatures. Celui qui ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle, celui qui ne peut pas représenter les classes populaires et les intérêts des Français, celui qui ne peut pas parler de Frexit, de souveraineté, d'indépendance, de libération, celui qui ne peut pas dire « ça suffit, l'alignement atlantiste », celui qui ne peut pas être là où il n'a pas le droit d'être, sauf évidemment pour faire semblant de jouer à un jeu qui est déjà connu d'avance. C'est quand même tragique. Et on continue. Alors, souvent accusé d'insincérité, Laurent Vauquier ne semble pas forcer sa bonne humeur sous le soleil élyséen, conscient que ce déjeuner sera scruté et raconté. Ah oui, il a savamment soigné son message. Emmanuel Macron n'est plus un ennemi. Non, c'est vrai, c'est c'est un dîner presque parfait, un déjeuner presque parfait. Allez, je, je mets quand même une photo merveilleuse, hein, cette pelouse si verte, alors qu'on parle de réchauffement climatique. Euh, oh là là, c'était ah, qu'est-ce qu que ça fait plaisir de les voir si bien quand même. Heureusement qu'eux vivent bien pour nous hein, par procuration. Sinon, qu'est-ce qu'on serait triste. Hein ah là là. Ça fait du bien quand même. Ah non, mais il n'y a pas à dire. Hein. Ils sont heureux comme tout. Donc, heureux comme un poisson dans l'eau. Alors, Vauquier, il faut savoir qu'il avait été pris la main dans le sac hein, pour un petit dîner de région où euh, le dîner était quand même à 10 000 euros par convive. Rien que ça, dans un petit château, un petit truc sympa entre potes, histoire de dire, payez avec bah, tes impôts, bien sûr, du conseil euh, régional, <rire> donc les miens, donc en l'occurrence. <rire> Comment te dire, Laurent Comment vous dire à vous tous, là, autour de la table Comment vous dire que vous comprenez quoi, en fait Vous ne comprenez pas hein C'est l'ancien régime, hein vous êtes totalement déconnectés. Hein bon, ce n'est pas grave, on va vous reconnecter, ne vous inquiétez pas, c'est sans danger. C'est simplement, c'est sans danger. Ah, mille, mille, pardon, mille, mille, mille. Oui, c'était, euh, ils étaient une centaine et ça faisait 100 000 balles. Euh, ouais, c'était, euh, ah, je ne sais pas. Enfin, c'était cher. Oh, attendez. Alors, Vauquier, le repas qui fait mal. Merci pour vos dons nombreux ce matin. Repas fastueux, voilà. Tu tapes Vauquier repas. Alors, le siège de la région a quand même été perquisitionné, hein, les locaux du siège de la région euh, dans le cadre d'une enquête pour un dîner. La réception euh, favoritisme, la question bien sûr, c'était 1100 euros par convive. Voilà. 90 personnalités, fin juin 2022. 1100 euros par convive, c'est rien. Une boutique, pardon. Moi, j'étais à 10 000 avec les 20. Bon, allez, ça va, ça va. C'était large. Hein. Mais je perds le sens des... Je suis un peu comme eux. Je perds le sens euh, aussi des, des, des grandeurs. Tu te dis à un moment, c'est pas possible. Ils vont pas le faire. Si, si, 1100 balles. Donc là, évidemment, il est à l'Élysée. Il, il bouffe avec nos impôts. Il est content comme tout. Euh, et donc, euh, Macron n'est plus un ennemi, encore moins un dictateur, mais un président à la table duquel on peut non seulement échanger, mais aussi s'associer dans un projet commun. Comme les JO 2030. <rire> oui, pourquoi pas. Mieux encore, deux mois plus tôt, dans une interview au journal Le Point, Vauquier se faisait l'avocat du président. À la sortie de l'éprouvante bataille des retraites. Ah oui, c'est vrai que c'était éprouvant. Hein. Voilà, on a perdu quand même deux ans de liberté. Hein, pour s'enchaîner au profit du CAC 40 et être sûr qu'on va travailler jusqu'à en crever. Et c'était éprouvant, bien sûr, pour Macron, bien sûr. Euh, « Je suis frappé que celui à qui on traçait hier tous les lauriers soit maintenant décrit comme la cause de tous les maux. » Évoquer le « tu référé de « surenchérir », Emmanuel Macron a réussi à incarner la France à l'international. Il a donné une impulsion au niveau européen. Il a porté une ambition, des idées. Il ne nous a pas fait honte. Sauf en Afrique, où nous sommes en train de sombrer. Sauf en Chine. Sauf un peu partout où il passe, où c'est un faux pas diplomatique. Bref, ça va, Laurent. On a compris. C'est bien. Voilà. Donc vous êtes au courant. Vous pouvez bien sûr aller voter pour le prochain grand maltraitant en 2027. D'ici là, vous savez, de l'eau coulera sous les ponts et eux auront déjà bouffé tous nos impôts. Hein. Allez, je remets quand même cette petite photo du bonheur. Hein, voilà, ce déjeuner de travail. On voit que ça bosse. Hein, voilà. ça. Et il y, y a des grands verres aussi. Hein. On voit bien qu'il y a des grands verres. Alors, ça bosse. Hein. Forcément, il fait soif, tout ça. Mon Dieu. Et puis, bien sûr, la stratégie de Vauquier, elle est très simple. Hein. Récupérer les vieux qu'ont voté Macron. Ah bah oui, il faut qu'on récupère les 17 millions de retraités qu'il nous a pris. 17 millions de vieux macronistes D'ailleurs, on finira peut-être la, chans la, la chanson, la revue de presse avec vieux Macronis. Si ça fait longtemps. Euh... Mais bordel. Voilà la stratégie des LR. Essayez d'être le parti du centre. Alors vous savez, c'est très simple. Hein. Ce qui va se passer, je vous le résume et vous êtes au courant. Hein. Le Rassemblement national va exploser dans les sondages, va encore monter, mais cette fois-ci de manière réelle. Et Marine Le Pen pourra devenir présidente. Hein. C'est à peu près évident. D'ailleurs, elle est en vacances. Elle ferme sa gueule. Elle dit rien. Elle est super contente. Elle a passé une bonne année, Marine. Et elle a... Raison puisqu'elle n'a rien à faire. Ça monte tout seul grâce à Macron. Donc euh, elle attend son heure tranquillement. Elle sait que c'est quasiment tout bon pour 2027. Et donc il y aura un arc républicain qui va mettre la gauche très loin avec, bien sûr, la gauche raisonnable de droite qui va venir dans l'arc républicain, et donc ils vont faire une espèce de gloubi-boulbaque central qui va prendre la suite de Renaissance, qui a enterré la démocratie en France, et donc faire ce grand parti du centre qui parlera à tous les Français du camp de la raison, de la gauche à la droite, prêts à être là pour l'unité nationale et faire en sorte que nous continuons de gouverner dans l'intérêt de BlackRock et de Warren Buffett. Bon, très bien, très bien, c'est à peu près ça. Et puis vous aurez, bon, deux, trois trucs. Euh, et peut-être le candidat chien dans un jeu de quilles ou la candidate aller savoir. Bref, c'est déjà plié d'avance. Hein, je ne vous cache pas que euh, les LR vont se rallier à ce bloc centriste avec Horizon de la saucisse du Havre. Là, j'ai oublié son nom. Et tous les autres. Bref, voilà. C'est d'une tristesse, son nom. C'est l'État de la France. Et puis, euh, merci de GDD pour cette info. Macron, son plan secret pour conquérir Paris. Mais quel est-il Veut-il euh, séduire les Parisiens avec des LBD et des lacrymos tous les week-ends, comme il le fait depuis maintenant six ans non, il a un autre plan secret. Ah oui, il veut tout simplement changer le mode de scrutin avant l'élection. <rire> ben oui, comme il ne peut pas être élu avec les règles, c'est comme au Macron-Bowl, tu changes les règles. Vous savez, le Macron-Bowl, c'est ce jeu qu'on a inventé au monde moderne et bientôt, il y aura un championnat du monde de France de Macron-Bowl, vous inquiétez pas. L'idée étant qu'il y a une équipe Macron, une équipe Renaissance et que le capitaine de l'équipe Macron décide de toutes les règles et parfois, seul le capitaine de l'équipe Renaissance peut les changer une fois pendant la partie. Mais c'est l'équipe Macron qui gagne tout le temps, puisque les buts de l'équipe Macron comptent triple, voire plus. Euh, c'est normal. Et donc là, évidemment, en bon joueur de macron Ball qu'il est, l'idée, c'est vu que les règles ne permettent pas de gagner, changeons les règles. Ah bah oui Et donc c'est quoi cette fois-ci La solution, changer le mode de scrutin avant l'élection. Ah, mais dites donc, c'est pas un peu illégal, ça Non, 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 non. C'est une arme fatale hein, qui déclenchera à coup sûr une guerre féroce avec les partis de gauche et la maire de Paris elle-même, Anne Hidalgo. Euh, L'idée, chaque électeur voterait deux fois, de façon distincte, pour une liste d'arrondissement et pour une liste mérite Paris. Ah oui, d'accord. Le successeur d'Anne Hidalgo serait ainsi élu au suffrage universel direct, garantissant aux électeurs macronistes la prise en compte de leur choix, même dans les arrondissements où ils, ne, où ils sont minoritaires. Voilà, donc c'est un putsch, en fait qui est organisé avec une loi dégueulasse de changement de mode de scrutin pour faire passer des macronistes là où ils ne passent plus et pas. Alors, si ça, ça passe, et vu que tout passe, ça va passer, je dis ciao les gars. Rideau, on ferme, il n'y a plus rien à faire de ce pays. Il est aux mains d'une caste dingue qui est prête à tout pour garder le pouvoir. Et ce pouvoir, il en fait quoi Rien, à part de la maltraitance pour des intérêts privés. Donc si vous n'avez pas compris, je ne peux plus rien pour vous. Changer les règles, c'est quand même dingue. Mais oui, mais oui. alors comment c'est possible Sylvain Maillard confirme que le texte de loi est en préparation. Donc c'est déjà dans les, dans les tuyaux. Plus explosif encore, le calendrier dévoilé par une source à l'Elysée. L'idée, c'est d'y aller par voie express législative et de le faire avant les JO de 2024. Le scrutin de la mairie de Paris, c'est en 2026. Si Macron prend une rouste, évidemment, ce qu'il devrait prendre, puisque tout le monde l'aime... Alors c'est un très mauvais message pour euh, le successeur du parti unique pour 2027. Il faut déjà, là, que Gabriel Attal soit mis à la tête de la mairie de Paris. Alors, en ce moment, il hein, y a combat entre Clément Beaune et Gabriel Attal. Hein, qui, des young leaders actuels, va pouvoir passer euh, de ministre à maire de Paris On ne sait pas encore. Il euh, faut voir si Gabi réussit sa mission à l'éducation nationale, etc. etc. Bon, formidable. Pauvre, pauvre Parisien que je suis content de m'être barré de cette ville. Je vous cache pas que c'est un vrai bonheur de vivre loin de ces murs gris et de ces... Euh, Restaurants à Pokéball qui fleurissent maintenant comme les magasins de vapotage. Alors, euh, si le plan reçoit le feu vert ultime du président, c'est pas si, c'est le président qui a fomenté ce plan dégueulasse, nul doute que l'esprit de concorde autour des Jeux volera en éclats. Bah déjà que c'est pourri et foutu les Jeux, là, je te cache pas que ça va être quand même terrible. Et entraînera une fronde au-delà de Paris parce que Lyon et Marseille, figurez-vous, sont soumis au même mode de scrutin. Donc en faisant ça, la Macronie pourrait prendre la main sur trois villes de manière totalement pas bah, illégale, mais dégueulasse, puisque malheureusement, c'est légal. C'est comme l'évasion fiscale, pardon, l'optimisation fiscale. C'est légal. Changement de scrutin, c'est très jus de raisin. C'est très macroniste, ça. Voilà. Donc, euh, donc euh, restons vigilants. Parisiens, parisiennes, lyonnais, lyonnaise marseillais, marseillaise. Si jamais ça, ça passe. Bon. Quelques jours d'émeute, hein, je sais, ils envoient le, le Raid, le GIGN et 45 000 flics. Ça suffira pas. Grève générale Il n'y a pas d'autre façon de se débarrasser de la Macronie. Après, les syndicats sont pas d'accord, les partis sont pas d'accord, les Français sont pas d'accord. Donc globalement, vous allez vous faire bouffer à petit feu et applaudir. Et moi, j'y peux rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part vous mettre au courant Voilà. Donc vous êtes au courant. Merci le JDD. Sinon, tiens, oh, alors qu'est-ce qui va se passer qu est Quand est-ce qu'on meurt du réchauffement climatique Non, on ne meurt pas, mais la montée du niveau de la mer pourrait-elle faire disparaître la côte d'Azur Se demande France Info avec France 3. Alors non, ça pourrait monter de 50 cm, mais là encore, c'est des prévisions. Alors c'est étonnant quand on sait que les milliardaires, généralement, achètent des îles. Ça doit être qu'ils n'ont pas les mêmes prévisions. Euh, ou alors, ils, ils ont suffisamment de littoral pour tenir la montée des eaux. Euh, passons. Euh, sinon, météo, une hausse des températures attendues dans le nord et un pic de chaleur annoncé dans le sud en milieu de semaine prochaine, selon une prévisionniste. Je veux dire que c'est le mois d'août euh, Oui. Oui. Attention, c'est pas la canicule, c'est un pic de chaleur. C'est le mois d'août, quoi. Oui. Et donc, maintenant, vous appelez ça une prévisionniste. Oui et vous en faites un article Oui et... <rire> Attends, 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 attends. T'es en train de me dire que parce que c'est le mois d'août et qu'il va faire un peu chaud pendant deux jours, vous en faites un article avec une prévisionniste Oui Voilà. Donc vous êtes au courant, c'est le mois d'août, il va faire un peu chaud, mais après il va refaire froid, vous inquiétez pas, vous aurez, vous aurez le rhume comme moi, ça ira bien. Ah oh là, là 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 Sinon, JO de Paris 2024, euh, comment gérer le fiasco non, ça va. Donc comment l'organisation se défend après l'annulation de l'épreuve de la Coupe du Monde dans la Seine ce dimanche Alors il y avait donc une épreuve de la Coupe du Monde de natation qui était prévue dans la Seine euh, et ils ont fait des petits tests et la Seine était pleine de caca, de bactéries E. comme on l'appelle, hein, c'est de la matière fécale, euh, à cause des pluies bien sûr qui ont fait déborder les égouts et mettre des sportifs de haut niveau dans une eau aussi euh, Dangereuse, finalement, c'était euh, assurer de bonnes gastro à tous nos sportifs visiteurs. Donc ils se sont dit « Non, on ne va pas le faire, on va pas le faire, mais on prépare les JO. Hein. Attention, on est prêt. Alors c'est sûr, d'habitude, il ne pleut pas autant en juillet. Hein. <rire> Mais là, bon, il a vachement plu, alors... Euh, euh, donc... Euh, alors, mais après, non, c'est bien. Alors, ils se défendent en disant « Non, mais on est en train de faire des bassins de rétention d'eau, donc euh, en 2024, on aura des usines de traitement d'eau en amont pour la Seine, donc on pourra vraiment boire l'eau. Euh, bah, enfin, on pourra quand même se baigner à risqué risques et périls dans la Seine hein, et faire des compétitions sportives. » On croise les doigts. Euh... Bon, bah, c'est pas gagné tout ça, dites-moi. Non, pas du tout. D'accord, OK, bon. 13 degrés à Courbevoie. <rire> Allez Allez ah, nageurs, bah, vous savez, ils acceptent. Après, si on leur dit c'est pour gagner une médaille, les mecs, ils vont. Euh, en Grande-Bretagne, il y a je sais pas combien d'athlètes qui sont tombés malades euh, parce que les mecs ont fait une compétition justement dans une eau polluée. Là, ils n'avaient pas fait suffisamment de tests. Donc, les Français se défendent en disant « Non, mais nous, on fait un truc propre ». Hein, on vérifie si la scène est pleine de caca. Alors, <rire> évidemment, nous, on sait qu'elle est pleine de caca, mais quand tu as des tests, tu dis, ah oui, bon bah d'accord, bon ben bah, elle est vraiment pleine de caca, là, ça peut pas être possible. Hein. Sauf à vouloir vraiment euh, tenter le diable. Oh. Euh, C'est pas. C'est pour rigoler D'accord, très bien. Allez, au revoir, merci. Sinon, euh, cette nouvelle euh, qui, euh, qui en dit long sur euh, la violence des émeutes quand même. Hein. Non, il y a eu des trucs cassés, des... il y a eu des bâtiments publics, euh, des, 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 des commerces aussi qui ont été pillés. Donc non, c'était quand même grave. Mais aussi, conséquence inattendue des émeutes, hein, la pénurie de poubelles dans certaines villes d'Île-de-France, euh, puisque des centaines de poubelles ont été cramées. Euh, on pourra donc résumer euh, les mandats successifs d'Emmanuel Macron à des poubelles cramées. Voilà à peu près tout ce que ça nous dit. Euh, et ça pue, bien sûr, la poubelle cramée, c'est pas bon pour la planète, c'est du plastique fondu. Vous... Arrêtez de brûler les poubelles, sinon c'est, attention, c'est prison à vie. Hein. Enfin, non, c'est au, au moins neuf mois de prison. Et pour Sam Bankman, rien. Et pour Nicolas, non, rien non plus. <rire> ça va pas. Et quand est-ce qu'on va juger Macron Mais pourquoi Il n'a rien. Et Olivier Véran, pour les. Non, mais rien du tout, il est ministre, il a tous les droits. <rire> Lui. Bon, alors, euh, sinon, vous savez, à une époque, euh, la France avait des fleurons industriels et sortait le TGV, le train à grande vitesse, sorte de Shinkansen, ce train ultra-rapide japonais, mais en France, un train qui pouvait rouler à 300 km h et relier le nord et le sud de la France en quelques heures. Ça, c'était la France des années 80, très jus de raisin. De la France des années 80, on a gardé uniquement la dérégulation financière, mais maintenant, euh, on est super content puisqu'on fait des trains moins rapides. Oui, alors, c'est euh, donc sur un Paris-Nantes ou Paris-Lyon ils mettent des trains peu rapides et peu chers. Voilà. Comme le train est devenu inabordable, grâce à des trains peu rapides, tu pourras reprendre le train et rouler moins vite qu'avec un blabla ou une voiture. Et comme la voiture, ça pollue, tu pourras dire que tu vas en train et que tu vas moins vite que 80 km h sur route pour arriver à ta destination puisque le TGV devient inabordable. Mais c'est quand même dingue, en fait, tu dis les gars. Et pourquoi, vous savez pourquoi les prix des billets de train explosent À cause des droits de payage. Parce que les droits de payage explosent parce que, Bruxelles encore une fois, l'union européenne oblige la France à ouvrir les rails à la concurrence et donc la sncf perdant des créneaux doit augmenter le tarif des péages pour faire payer aux concurrents les péages mais également sur au train de la sNCf Il doit aussi payer plus cher les péages la concurrence est censée dans un monde merveilleux, faire baisser les prix pour les consommateurs. Si vous regardez, il y a des secteurs où ça ne fonctionne pas. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est les transports. La concurrence fait exploser les prix. Et là pourtant, Bruxelles continue de nous faire chier, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi du gros mot, pour qu'on foute en l'air des services publics qui jusqu'à présent fonctionnaient très bien à un coût qui était abordable pour l'usager devenu consommateur. Donc on peut continuer, il n'y a pas de problème. Et puis, on peut continuer de rouler dans des trains qui ne vont pas vite. Ça s'appelle le progrès. <rire> eh oui <rire> Ah oui Mais c'est comme marcher... Tu vois, avoir un vélo et marcher, ça aussi, c'est... Sinon, l'autre progrès, c'est les drones. Hein. Des drones partout. Ils vont en foutre partout pour la Coupe du monde de rugby, pour les JO, partout, partout, avec un plan anti-drone. Alors, les flics ont des drones, et eux investissent dans un méga plan anti-drone. Alors, l'idée, c'est Thales, qui récupère 350 millions d'euros pour un projet euh, incroyable hein, de, de détection et neutralisation de drones qui s'appelle Parade. Parade. 350 millions donc sur 11 ans, la livraison a été ralentie du fait d'une pénurie de certains composants. C'est un peu comme quand on nous expliquait que les Russes étaient obligés d'aller chercher des, des puces dans les machines à laver pour faire marcher leur, euh, leurs armes. Hein. Ben, Thalès aussi. C'est étonnant. Hein. Pourtant, Thalès, c'est paru, c'est français. Mais visiblement, il manque de composants, donc ça a été un peu retardé. Ha ha <rire> Excusez-nous du peu mmh. euh, Tout va bien. Euh, L'industriel assure qu'il sera opérationnel pour la Coupe du Monde de Rugby cet automne. Chouette On aura parade pour la Coupe du Monde de Rugby euh, avec 200 heures de surveillance anti-drone programmées. C'est un test majeur en vue des JO. Alors, il y a des lasers de brouillage, des trucs de brouillage, des machins. On apprend quand même que nos champions... On réussi lors d'une compétition de ski d'hiver de flinguer un drone euh, qui était un drone de France Télévisions qui filmait hein, l'événement. Le, 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 ils, ont, ils, ils ont fait cracher le drone quand même dans, 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 dans une forêt. Euh, C'est euh, l'Olympic Broadcasting euh, <coughs> Services qui va se charger des drones pendant les JO. Donc il faut travailler de manière très concomitante avec les autorités pour être sûr que nos chers policiers ne vont pas flinguer des drones olympiques. Voilà. Euh, sinon, une revue de presse du Monde Moderne ne serait pas une revue de presse du Monde Moderne sans une météo de la dingue. Oui, vous savez, cette maladie tropicale qui arrive en France grâce aux moustiques-tigres. Ah là là, un cas de dingue à portée de Côte d'Ivoire, signalé pardon, à Royan, en Charente-Maritime. Et eh oui, démoustication et, euh, et <rire> sur le marché et à proximité de la plage du Foncillon, euh, où se trouve un cabinet médical, des pièges à moustiques ont également été installés dans un camping à méché sur gironde Voilà, attention, vous le savez, la dingue est parmi nous, le moustique-tigre, le rhume, la bronchite également. Euh, donc faites attention à vous, c'est l'été, c'est super dangereux l'été, déconnez pas. Et puis euh, pour terminer cette revue de presse en fanfare, l'AFD en Allemagne qui veut tout simplement démanteler les institutions européennes. Alors c'est un parti qui a le vent en poupe, l'AFD, un hein, parti euh, qualifié d'extrême droite évidemment, qui euh, surfe un peu sur euh, les idées euh, du Rassemblement national, mais qui va plus loin quand même que le Rassemblement national, qui ne veut pas quand même démanteler les institutions européennes. Euh, pour l'AFD, euh, l'Europe doit constituer un propre pôle euh, au sein de l'ordre mondial multipolaire et s'émanciper de toute prétention de grande puissance à vouloir diriger. Si elle ne le fait pas, la politisme et le chaos menacent. Donc euh, L'idée, c'est d'arrêter de s'aligner sur Washington. C'est aussi de se rapprocher d'une certaine façon de la Russie, puisque nous sommes sur le même continent et que le gaz n'était pas cher à l'époque où la Russie le vendait avec Nord Stream aux Allemands. Bref, euh, on voit qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec le, le reste. Hein. Euh, ils parlent d'occupation américaine. Alors ils ne remettent pas en cause, bien sûr, la base de Rammstein. Vous savez que euh, c'est là où le contingent américain est le plus développé en Allemagne, dans le monde, euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne est un pays donc occupé, on peut le dire, par euh, la, les forces américaines, et ça depuis longtemps. Euh, et euh, les intérêts économiques des États-Unis diffèrent de plus en plus de ceux de l'Europe... Et il déplore les souffrances de la guerre en Ukraine et veulent œuvrer pour la paix. Euh, et bien sûr, il y a la question de l'immigration qui est centrale dans les thématiques de l'AFD. Euh, ce que nous devons vraiment craindre, ce n'est pas le changement climatique d'origine humaine, c'est le changement de population provoqué par l'homme qui transformera la vieille Europe en une zone de peuplement pour des millions d'Africains et de Marocains. C'est, autrement dit, la peur du grand remplacement qui décidément parcourt hein, euh, l'extrême droite partout en Europe, de dire que euh, on va être submergé. Alors, pour le moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, les migrants sont laissés euh, dans les déserts euh, au sud de la Tunisie pour crever sans eau. Euh, ils se noient en Méditerranée. Les mafias continuent hein, d'engranger euh, beaucoup d'argent avec des fermes de torture, des passeurs. Euh, C'est de la traite humaine pour le moment euh, qui rapporte beaucoup. Et les rares qui arrivent sont traités euh, bah, de manière euh, tragique puisque généralement, les papiers ne sont pas pris en temps et en heure. Ils dans la nature et ils essayent de repartir dans d'autres pays européens avec tous les problèmes que ça crée par la suite de pauvreté, de violence, de délinquance, de prostitution, de drogue, etc. C'est un vrai problème de fond. Évidemment que Schengen n'aide pas, que l'Union européenne fait semblant de le traiter en sous-traitant à la Libye, à la Turquie, au Maroc, à la Tunisie, que ces pays-là ensuite... Bah, ou une politique euh, ultra-violente tenue par des, des mafias de, de passeurs. Tout ça ne fait que commencer. Et il ne faut pas mettre la tête sous le sable et faire comme si ce problème-là n'existait pas. C'est un vrai problème. Euh, C'est un problème qui ne trouvera pas de solution s'il n'y a pas de solution politique. Or, aujourd'hui, la solution politique de dire « on sous-traite, on ferme les frontières, euh, et on continue de croire qu'on a un avenir en Afrique, euh, en pillant les richesses, et en disant aux putschistes de rentrer chez eux, ah oui parce que le Niger, ça suffit, rentrez chez vous. Euh, non, ça ne fonctionne plus comme ça. Le monde est en train de changer. L'Occident est en train de tomber de son piédestal. Et ne pas le voir, et c'est ce que font malheureusement nos chers leaders, euh, est tragique, catastrophique et y aura des répercussions catastrophiques. Donc voilà où on en est. Vous avez, bien sûr, euh, pour clore cette revue de presse, — Le Niger, comme vous le savez, donc, euh, les putschistes en avaient marre euh, de cette politique néocoloniale. Ils ont euh, déposé le président Bazoum, aujourd'hui euh, prisonnier, de la part des putschistes. 30 000 euh, supporters du putsch s'étaient réunis dans un stade à Niamey. Ils sont nombreux maintenant, euh, au-delà de l'armée, à soutenir euh, ce renversement de Bazoum pour remettre l'ordre dans le pays, lutter contre les djihadistes et récupérer les richesses du pays. Euh, en France, on continue de dire que... Mais non, on s'en fout parce que oh oui, on a l'uranium. Mais non, on en a plein de l'uranium, pas qu'au Niger. Vous inquiétez pas. N'empêche qu'on a supprimé l'aide au développement du Niger, que maintenant Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, explique que les putschistes devraient rentrer chez eux parce qu'une opération de grande ampleur se prépare. Le Niger ferme son espace aérien et explique que tout avion qui passerait sera abattu ou du moins sérieusement scruté, parce qu'on ne sait pas s'ils ont évidemment une défense aérienne à la hauteur. En tout cas, ce grand basculement, il existe, il arrive. Vous avez le sommet des BRICS qui se passe en Afrique du Sud, des pays dont la monnaie s'indexe sur l'or, qui quittent petit à petit le dollar et l'hégémonie américaine. De l'autre côté, euh, les États-Unis d'Amérique qui sont un empire de l'industrie de la guerre, qui continuent d'essayer de créer des zones chaudes partout dans le monde pour maintenir leur pouvoir. L'Europe qui a choisi de s'aligner à 100% sur les intérêts euh, de Washington, avec l'OTAN qui peut nous emmener dans une guerre mondiale, et d'autres pays qui, eux, choisissent de vivre le monde autrement, et nous qui choisissons bien sûr de vivre le monde euh, sous les conseils de McKinsey. C'est ainsi que se dessinent les contours du Nouveau Monde, comme il ne faut pas l'appeler, mais malheureusement c'est ce qui se passe. Donc euh, incroyable à suivre, à faire à suivre. Je remets euh, les, la page d'information sur l'avocat Juan Branco euh, arrêté au Sénégal dans le chat. Vous pouvez euh, vous joindre à la pétition... Euh, et puis, euh, euh, on va en parler ce soir à 18h euh, chez Idriss Aberkan. Euh, J'y serai invité pour euh, évoquer, bien sûr, hein, euh, ce changement d'ordre mondial, mais aussi euh, l'avenir le, le, euh, de Juan Manco. Il y aura d'autres informations dans la journée, j'imagine, puisqu'il doit rencontrer euh, euh, ses avocats et des responsables juridiques. Et puis à 20h sur la chaîne du Monde Moderne, l'interview du professeur Didier Raoult euh, qui euh, bah balance bien comme il faut sur la politique, la science, la médecine et comment ce mélange des genres nous a conduit au pire et pourrait nous conduire à encore bien pire. Merci à vous euh, d'avoir été encore si nombreux ce matin. Merci de votre soutien. Vous pouvez bien sûr mettre un pouce sous cette vidéo, la partager, euh, en faire des extraits, euh, la partager sur vos différents réseaux sociaux, euh, nous soutenir sur patreon.com slash le monde moderne ou bien vous abonner ici sur YouTube ou ailleurs. Nous sommes également en podcast sur les différentes plateformes. Vous pouvez commenter, mettre des étoiles aussi, euh, les cinq petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast pour dire qu'on existe et que c'est cool. Euh, vous êtes au courant maintenant et vous savez que grâce à nos impôts, ça mange et ça travaille bien quand même là-haut. Nous, en bas, bah, on continue de galérer, de souquer ferme. Euh, le clip Macron dans une fusée avance à grands pas. Timmy dans sa mine vous fait un coucou de loin. Il est là, regardez, il va très bien regarder. Bonjour. Alors, Timmy, comment ça se passe l'été Ça se passe qu'il fait frais à la mine et que c'est une vraie chance. Je, 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 je vous enjoins à nous rejoindre, d'ailleurs, pour euh, venir creuser plus nombreux encore. Merci, Timmy. De rien, merci. De rien. Il a l'air fatigué, Timmy. Il bosse trop. Il y a bientôt les vacances, quand même. Euh, allez, donc grosse journée aujourd'hui euh, du 7 août. Euh, et, euh, et je vous donne rendez-vous dans la semaine pour d'autres revues de presse. Je ne sais pas encore quand exactement. Euh, mais euh, vous pouvez nous suivre sur toutes les, les plateformes de réseaux sociaux. Vous aurez les infos. Bonne journée à tous. Et on se quitte. Et je vais essayer tiens, de mettre euh, euh, vieux Macroniste. Alors attendez
0: parce qu'il ne faut pas... Vieux que... Macroniste. Je l'ai. Vous l'entendez là tous les jours, presque
1: à l'aise. Bien sûr, Timmy.
0: Viens Macron-Est Viens Macron-Est 68, maintenant Total fasciste la télé, surtout le casse de schiste Tant que tu campé tu t'accroches, tu t'enquistes. Dieu macroniste, Dieu macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi Dieu macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis.